1: Al Mustafá, el bien amado, el elegido, luz de su día, abrazo de su noche, esperó doce años en Orfaliz que regresara el barco que lo devolvería a su isla. Y esto sucedió en el mes de las cosechas, lo que llenó de alegría su corazón, que pronto se entristeció porque pensó, «En esta ciudad pasé muchos días de dolor y largas noches de soledad». ¿Y quién puede dejar sin pena su dolor y su soledad? Mucho de mí quedó en estas calles. No dejo una túnica, sino mi propia piel. No dejo mi hambre y mi sed, sino mi propio corazón. Pero no puedo quedarme porque el mar me llama, porque no puedo quedar preso en un molde. La vida no permite que nada ni nadie se quede quieto porque la vida es movimiento. Y tampoco pudo llevarme nada, como la voz no puede llevarse la lengua y los labios que le pusieron alas. La voz debe marchar sola, sin su nido, como el águila que vuela de frente al sol. Cuando el barco llegó al puerto, al Mustafá vio a los marineros, hombres de su tierra, y escuchó que su alma les decía... Hijos de mi madre, jinetes de las mareas, ¿cuántas veces navegaron el mar de mis sueños ustedes que llegan en mi despertar, que es mi más profundo sueño, ahora que mis velas desplegadas esperan al viento que las devolverá a su seno? En un momento, después de mirar atrás, amorosamente, estaré con ustedes, Seré uno más de los navegantes en el ancho mar, madre sin sueño, la paz y la libertad de los arroyos y los ríos. Allí seré una gota más del mar infinito. Mientras caminaba hacia el barco, al Mustafá vio que hombres y mujeres venían a su encuentro y pensó, ¿Será el día de la partida el del encuentro?, ¿Será mi crepúsculo, mi aurora? ¿Y qué puedo ofrecer a los que dejaron sus arados y sus telares para venir a despedirme? ¿O mi corazón se convertirá en un árbol cargado de frutos para ellos? ¿Podré convertirme en la fuente que colme sus copas? ¿Seré un arpa en manos de Dios o la flauta por donde les llegue su aliento? el que provoca montañas, bosques y desiertos? Yo, buscador de silencios, encontraré en ellos un tesoro que dejarles. Y si este es mi día de cosecha, ¿en qué campo estará el fruto de mi semilla? Si es esta la hora de levantar mi antorcha, no será mi llama la que ilumine la noche, será el aceite del guardián de la noche el que la encenderá. Esto dijeron sus palabras, pero su corazón quedó en silencio cuando los campesinos y sus mujeres, las jóvenes y los viejos le dijeron, no nos dejes todavía, recuerda que fuiste el mediodía de nuestro crepúsculo, recuerda que tu juventud nos enseñó a soñar, recuerda que aquí no eres extranjero, tampoco un invitado, sino nuestro hijo bien amado del que nuestros ojos tendrán hambre cuando no te veamos los sacerdotes y las sacerdotisas le dijeron que las olas del mar no nos separen que los años que compartimos no se conviertan en recuerdos como espíritu caminaste entre nosotros tu sombra fue la luz que nos guió fueron pocas nuestras palabras, pero mucho nuestro amor. Pero ahora te lo gritamos, porque así es el amor que solo se da cuenta de su tamaño en el momento de la separación. Al Mustafa no respondió. Solo inclinó la cabeza y lloró mientras caminaba hacia la plaza frente al templo de donde salió al Mitra, que era vidente para decirle, Profeta de Dios, buscador de infinitos, por fin ha llegado el barco que tanto esperaste. Por eso no queremos atarte con nuestro amor, no queremos que nuestras necesidades detengan a tus pasos. Solo te pedimos que antes de partir nos dejes las palabras con que alimentaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tu soledad fue el centinela de nuestros días. Conoces el llanto de nuestra vigilia y la risa de nuestro sueño. Por eso te pedimos que nos descubras a nosotros
0: mismos, que nos digas lo que sabes de la vida y de la muerte. Al Mustafa preguntó,
1: ¿Cómo puedo hablarles de lo que vibra en vuestras almas?, y Almitra respondió, háblanos del amor. Entonces Al-Mustafa dijo, Cuando el amor los llame, síganlo, aunque sus caminos sean duros, dolorosos, y cuando los envuelva con sus alas, entréguense a él, aunque la espada escondida entre sus plumas los hiera. Cuando el amor les hable, escúchenlo. Crean en él, aunque su voz altere vuestros sueños, como el viento del norte altera los jardines. Porque el amor regala como crucifica, porque los empobrece como los enriquece, porque los eleva a las ramas más florecidas como los baja a las raíces más profundas y tristes porque los puebla como a las selvas o los desnuda como a los desiertos, porque los hace blandos como espigas o los endurece como piedras. El amor que los prepara para el fuego sagrado que los convertirá en el sagrado pan de Dios. El amor hace esto con nosotros para que conozcamos los secretos de nuestro corazón, para que sepamos que somos parte del corazón de la vida, pero si por miedo solo buscan la paz y los placeres del amor, entonces será mejor que se vistan y se alejen de sus umbrales hacia un mundo sin estaciones donde reirán solo un poco, no con toda la alegría, y llorarán algunas lágrimas, no todas, porque solo en el amor hay totalidad. El amor que se da a sí mismo, el amor que toma de sí mismo, el amor que no posee ni puede ser poseído porque el amor se basta a sí mismo. Por eso cuando amen no digan, Dios está en mi corazón, sino estoy en el corazón de Dios. Y no crean que pueden dirigir el curso del amor, porque el amor los dirigirá a ustedes si los encuentra dignos. El maravilloso amor que quiere realizarse, que debe realizarse porque es la razón del universo por eso nos puebla y nos rodea, el amor que te hace fluir como el arroyo que murmura su melodía en el silencio de la noche, el amor que te hace sentir el dolor de la pasión, el amor que te hace sangrar tan plena como alegremente, el amor que le pone alas a tu corazón cada mañana, que te hace agradecer un día más de amor, el amor que te devuelve al hogar cuando cae la tarde,
0: el amor que te hace dormir con una canción de alabanza en los labios. Almitra preguntó: Maestro, ¿qué nos dices del matrimonio?
1: Y al Mustafa dijo: Nacieron juntos y juntos estarán siempre aunque las alas de la muerte confundan a vuestros días y juntos estarán en la silenciosa memoria de Dios. Pero dejen que en vuestra unión crezcan los espacios, dejen que los vientos del cielo bailen entre ustedes, que deben amarse sin hacer del amor una prisión, sino un mar meciéndose entre las orillas de vuestras almas. Llenen vuestras copas, pero no beban de la misma compartan el pan pero no la misma hogaza canten y bailen juntos alegres pero que cada uno conserve la soledad para retirarse a ella cuando sea necesario recuerden que las cuerdas del laúd están separadas aunque vibren con la misma música ofrezcan el corazón pero no permitan que se adueñen de él porque solo la vida puede contener vuestros corazones y estén juntos, pero no demasiado. Las columnas que sostienen al templo están separadas. Ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro, ni muy cerca como para ahogarse, ni muy lejos como para no protegerse. Que haya espacio entre ustedes para que puedan pasar los vientos de la vida con todas sus
0: propuestas. una mujer con un niño en los brazos pidió maestro
1: háblanos de los hijos entonces al Mustafa dijo vuestros hijos no son vuestros son hijos de la vida que debe perpetuarse que concibe a través de ustedes pero no de ustedes por eso vuestros hijos no les pertenecen Pueden darles vuestro amor pero no pensar por ellos, que tienen sus propios pensamientos. Pueden albergar sus cuerpos pero no sus almas, que habitan la casa del futuro, cerrada hasta para vuestros sueños. Pueden preocuparse por ellos pero no podrán hacerlos como ustedes porque la vida no retrocede, no se detienen el ayer. Ustedes son el arco desde el que vuestros hijos son disparados como flechas vivientes hacia el mañana, pero Dios es el arquero que ve el blanco en el infinito, el que mantiene firme vuestra mano para que la flecha vaya en la dirección más recta posible. Por eso deben dejar vuestra preocupación en manos del arquero, que la irá transformando alegre, graciosamente, el arquero que ama la flecha que vuela tanto como al arco que la dispara.
0: Un hombre rico pidió, Maestro, háblanos de la limosna.
1: Y al Mustafa dijo, Das muy poco cuando das de vuestro patrimonio. Solo das cuando te das a ti mismo. Tus posesiones solo son cosas que atesoras por miedo al mañana. ¿Y qué le traerá el mañana al perro previsor que entierra huesos en la arena mientras sigue a los peregrinos camino a la ciudad santa? ¿Qué es el temor a la necesidad sino la necesidad misma? Cuando el pozo está lleno... Es el miedo el que te hace sentir una sed insaciable. Algunos dan un poco de lo mucho que tienen en busca de agradecimiento y ese deseo le quita valor a su limosna, pero otros dan lo poco que tienen, es decir, lo dan todo porque creen en la generosidad de la vida, que es un cofre que nunca se vacía. El placer de dar es tu recompensa. Como dar un dolor es tu autismo. Pero hay quien da sin dolor ni placer, sin sentirse virtuoso. Da como la flor su perfume al aire, como la lluvia se da a la tierra, como las corrientes sirven al ave, y es a través de esas manos desinteresadas que habla Dios. Desde el fondo de esos ojos Dios le sonríe al mundo el Dios que nos recuerda que es bueno dar cuando nos piden, pero que es mejor dar antes, escuchando a nuestro corazón. A los hombres generosos les da más placer buscar al necesitado que dar. De todas maneras, nada podemos guardar. Todo devolveremos cuando llegue el día. Entonces den ahora para que la estación de la dádiva sea de ustedes y no de vuestros hijos. A menudo les escucho decir, yo daría pero solo al que se lo merece. Los árboles de vuestro campo no hablan así. Tampoco vuestros rebaños dan para poder vivir porque guardar es morir. Y el que es digno de recibir los días y sus noches merece recibir de ustedes lo mismo, es decir, todo. El que bebió del río de la vida merece llenar su copa en nuestro arroyo. Y les pregunto, ¿quiénes son ustedes para ver al desnudo los méritos y la dignidad de los otros? Vean primero si ustedes merecen ser donadores los instrumentos de la dádiva, porque en realidad es la vida la que da la vida. Ustedes solo son testigos y los que reciben porque todos somos receptores, entonces no carguen con el peso de la gratitud para no encadenarse ni encadenar al que les dio. Exagerar vuestra gratitud es dudar de su generosidad que le viene de la Madre Tierra, de corazón abierto, y del Dios Padre que se da
0: en todo porque Él es todo. Un anciano pidió, «Maestro,
1: háblanos de la comida y la bebida», y al Mustafa dijo, «Ojalá pudieran vivir de la fragancia de la tierra, ser como las plantas alimentados por la luz, pero ya que deben matar para comer y sacarle a recién nacido la leche para saciar vuestra sed». Hagan que estos sean actos de adoración, que vuestra mesa sea un altar donde se sacrifica a los puros y los inocentes del bosque, la pradera y el mar en aras de lo más puro e inocente del hombre. Cuando maten a un animal, digan a vuestro corazón, por el mismo poder que sacrifica seré sacrificado. Como consumo, seré consumido. Como me alimento, alimentaré. Díganle al animal, la misma ley que te puso en mis manos me pondrá en manos más poderosas. Tanto tu sangre como la mía son la savia que alimenta al árbol del cielo. Y cuando muerdan una manzana, díganle en vuestro corazón, tus semillas habitarán mi cuerpo, las yemas de tu mañana florecerán en mi corazón y tu fragancia será mi aliento, es decir que juntos gozaremos las estaciones de la eternidad. Y cuando cosechen las uvas de vuestras viñas, díganle en vuestro corazón, también yo soy una viña, entonces mi fruto será vino que guardarán en odres eternos. Y cuando beban el vino, cántenle para que en ese momento vibre
0: el recuerdo de la viña y del lagar. Un labrador pidió, «Maestro,
1: háblanos del trabajo». Entonces al Mustafa dijo, «Trabajan para ir al ritmo de la tierra y del alma de la tierra porque no hacer nada es apartarse de las estaciones, es apartarse del cortejo de la vida que camina graciosa y majestuosamente hacia el infinito. Cuando trabajan se convierten en la flauta que transforma las horas en una bella melodía que armoniza con la sinfonía que es el universo». Por eso el trabajo no es un castigo ni una maldición sino una parte del sueño de la tierra. Por eso al trabajar están amando a la vida y amar a la vida a través del trabajo es conocer sus secretos. Pero a los que creen que es un dolor el nacimiento y que llevan una maldición escrita en la frente les digo que solo el sudor que provoca el trabajo puede borrarla para recapacitar y comenzar de nuevo. La vida es oscuridad sin el trabajo, pero toda actividad es ciega si no hay conocimiento, como todo conocimiento es vano sin trabajo, si no se confirma con el trabajo, como todo trabajo es vacío si no hay amor, porque trabajar con amor es armonizar con ustedes, con los otros y con Dios, es decir, con todo. Trabajar con amor es tejer la tela con hilos de vuestro corazón, como si los amados de ustedes fueran a usar esas telas. Trabajar con amor es levantar una casa con cariño, como si los amados de ustedes fueran a habitarla. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría, como si los amados de ustedes fueran a alimentarse con esos frutos. Trabajar con amor es iluminar a todas las cosas con vuestro espíritu, es homenajear a los que los engendraron. Les escucho decir, como en sueños, que el que trabaja en el mármol y talla en la piedra la forma de su alma es más noble que el que abre los surcos, que el que atrapa el arco iris en una tela es más noble que el que hace las sandalias pero yo les digo, no en sueño, sino en plena vigilia, que el viento le habla con la misma ternura a los gigantescos robles que a las hierbas más pequeñas, y que solo es grande el que transforma la voz del viento en música, el que transforma cualquier acto en belleza gracias al amor, y el trabajo es la presencia del amor, hagan puertas o esculturas, y si no pueden trabajar con amor si lo hacen con disgusto, dejen la tarea y siéntense a la entrada del templo para pedir limón a los que trabajan con alegría, porque si amasan el pan con indiferencia están haciendo un pan amargo que no calmará el hambre de sus hermanos, y si pisan las uvas con mal humor envenenarán al vino, y aunque canten como los ángeles, si no aman el canto, están impidiendo que los demás escuchen las voces del día y de la noche, es decir, las voces de la vida.
0: Y si no es para declarar la vida, ¿para qué cantar? De pronto se acercó una mujer y
1: pidió, Maestro, háblanos de la alegría y la tristeza. Entonces al Mustafá dijo, «Vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara, porque el mismo pozo del que emana vuestra risa a veces se llena de lágrimas. Por eso cuanto más grande sea el pesar, más grande será la alegría que lo continuará. La copa donde beben el vino es la misma que fue quemada en el horno del alfarero». El laúd que les devuelve la calma es madera que fue excavada con cuchillos. Cuando estén alegres, miren en el fondo de su corazón y comprobarán que esa alegría viene de lo mismo que les dio tristeza. Y cuando estén tristes, miren en el fondo de vuestro corazón y comprobarán que están llorando por lo que antes fue alegría. Algunos dicen que la alegría es superior a la tristeza y otros que la tristeza es superior a la alegría, pero yo les digo que son inseparables. Cuando una se sienta a vuestro lado en la mesa, la otra espera durmiendo en vuestra cama. Es decir, que viven entre la alegría y la tristeza. Solo cuando están vacíos se encuentran el equilibrio cuando el guardián del tesoro los llame para pesar su oro y su plata, vuestra alegría o
0: vuestra tristeza llevarán la balanza a un lado o al otro. Un albañil pidió, «Maestro, háblanos de las
1: casas». Entonces Al-Mustafa dijo, «Levanten con vuestra imaginación una enramada en la selva, que será mejor que construir una casa dentro de las murallas de la ciudad, porque aunque en vuestra vejez sientan deseos de un hogar, de la misma manera el vagabundo que vive en ustedes preferirá el camino y la soledad, los excitantes hallazgos del momento» la libertad, porque vuestro cuerpo es la mejor morada, pues crece bajo el sol y duerme en la quietud de la noche, sueña entre los misteriosos habitantes de la madrugada, y en el sueño vuestro cuerpo abandona la ciudad en busca del bosque y la montaña. Si yo pudiera tener vuestras casas en mis manos, como el sembrador las desparramaría por los bosques y las praderas, para que los valles fueran vuestras avenidas, y la hierba y las flores vuestras calles, para que pudieran juntarse a conversar en los viñedos, y después volvieran a vuestras casas con la fragancia de la tierra en vuestra ropa. Pero todavía no es el momento de que esto suceda. Todavía, como a vuestros antepasados, el miedo los apretuja en las ciudades. Todavía las murallas de vuestra ciudad separa vuestras casas de los campos, de los bosques, de las montañas y los mares. Y ahora les pregunto, ¿qué tienen en esas casas? ¿Qué guardan tras las puertas y los candados? ¿Tienen paz la serenidad que hace sospechar vuestro poder? ¿Tienen recuerdos que les iluminan la mente? ¿Tienen la belleza que lleva el corazón desde las casas de madera y piedra hasta la montaña sagrada? ¿Tienen eso en vuestras casas? ¿O solo tienen comodidades y ansia de más comodidad? ¿Deseos que entran como fantasmas y van de invitados a señores de vuestras casas? ¿Amos que a latigazos hacen marionetas de vuestros mayores deseos? El deseo tiene las manos de seda, pero el corazón de hierro. Arrulla vuestros sueños solo para estar cerca de la carne que debilitará para sacarles de a poco la dignidad. El deseo se burla de vuestros sentidos y después los tira por la ventana. El deseo de comodidad mata a la pasión del alma y luego acompaña entre muecas y risas al funeral. Pero ustedes... Criaturas del espacio, los inquietos a los que no tienta el descanso, no serán atrapados ni domados, vuestra casa no será ancla sino mástil, no será la venda que cubre la herida sino el párpado que protege a la pupila, no plegarán las alas para cruzar las puertas, no bajarán la cabeza para no golpearse contra el techo ni tendrán miedo de que al respirar las paredes se derrumben, es decir, ustedes no habitarán las tumbas que los muertos hacen para los vivos, y aunque vuestra casa sea espléndida, no aprisionará vuestro secreto, no asfixiará vuestros anhelos, porque en lo que en ustedes es infinito habita la casa del cielo, cuya puerta es la niebla de la mañana y sus
0: ventanas los cantos y los silencios de la noche». Un tejedor pidió,
1: «Háblanos de la ropa». Entonces al Mustafa dijo, «Vuestras ropas ocultan mucho de vuestra belleza, pero no esconden vuestra fealdad. Son una cadena más que un sello personal. Por eso sería bueno que fueran al encuentro del sol con algo más de vuestra piel y algo menos de vuestras ropas» porque el aliento de la vida palpita en la luz del sol y la mano de la vida en el viento. Es más, dicen que el viento del norte tejió las ropas que llevamos, y yo creo que las tejió en el telar de la vergüenza, y que su hija fue la debilidad de carácter, y que cuando terminó su trabajo se echó a reír en medio del bosque. Por eso les recuerdo que el pudor no es coraza para los ojos del impuro, y cuando el impuro no exista, ¿qué será el pudor sino cadenas y basura de la mente? La tierra goza al sentir vuestros pies desnudos, y al viento le gusta
0: jugar con vuestro pelo. Un mercader pidió, maestro...
1: Háblanos de la compra y de la venta. Entonces al Mustafa dijo, La tierra les brinda sus frutos, por eso con solo aprender a llenar vuestras manos no conocerán el hambre, y en el intercambio de los frutos de la tierra encontrarán abundancia y satisfacción, pero si el intercambio no se hace con amor y justicia, Llevará a algunos a la codicia y muchos al hambre. Cuando ustedes, mercaderes del mar, de los campos y de los viñedos, se encuentren en el mercado a tejedores, alfareros y cosecheros de especias, invoquen al espíritu de la tierra para que los acompañen los tratos y santifique las balanzas y las medidas para que el cambio de los valores sea correcto, y no permitan que el intermediario participe en vuestros tratos porque querrá vender sus palabras al precio de vuestro trabajo. A esos hombres de manos estériles, díganles, «Vengan con nosotros a los campos, vayan con nuestros hermanos al mar y verán que la tierra y el mar serán tan generosos con ustedes como lo son con nosotros». Y si se encuentran con cantores y bailarines, compren lo que les ofrezcan porque también ellos son colectores de frutos e inciensos. Y lo que traen, aunque está hecho de sueños, es abrigo y alimento para vuestro espíritu y no abandonen el mercado hasta comprobar que nadie se va con las manos vacías porque el espíritu de la tierra no dormirá en paz sobre el viento hasta no ver satisfechas las
0: necesidades del más pequeño de ustedes. Uno de los jueces de la ciudad pidió,
1: Maestro, háblanos del crimen y del castigo. Entonces al Mustafa dijo Faltar a los demás es faltarse a uno mismo, porque el Dios de vuestro yo no habita solo en vuestro ser, donde todavía hay mucho que es hombre y mucho que no lo es, algo grotesco que camina dormido entre la niebla buscando su propio despertar. A menudo los escucho hablar de alguien que ha cometido un delito, como si no fuera uno de ustedes, sino un extraño, alguien de otro mundo. Pero yo les digo que, de la misma manera que el más santo y el más justo no puede elevarse por encima de lo más sublime que hay en cada uno, tampoco el débil y el malvado pueden caer más abajo de lo más bajo que hay en cada uno de nosotros. Y de la misma manera que ni una hoja se torna amarilla sin el conocimiento del árbol, tampoco el malvado puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos vosotros, porque como en peregrinación caminan todos juntos hacia el Dios de vuestro yo, y ustedes son el camino y el caminante, y el que cae es por culpa de los que lo precedieron, por los más ágiles y seguros que en su paso no apartaron el obstáculo del camino. Es decir, que el asesinado es responsable de su propio asesinato y el robado es responsable de su propio robo y el justo tiene que ver con los actos del malvado y el puro no es ajeno a la conducta del impuro porque muchas veces el condenado es víctima del ofendido y con frecuencia el rey o carga con la culpa del inocente, entonces no pueden separar al justo del injusto ni al bueno del malo porque están juntos debajo del sol, de la misma manera que el hilo blanco y el hilo negro están juntos en el tejido. Por eso cuando uno de los dos se rompe, el tejedor revisa toda la tela, hasta el telar. Por eso si llevan a un juicio a una mujer infiel... También pongan en la balanza el corazón de su marido, a la verdad de su alma, y hagan que el que quiere castigar al ofensor revise antes el espíritu del ofendido, y si alguno de ustedes quiere castigar en nombre de la justicia, descargar el hacha contra el tronco malo, primero mire sus propias raíces, y seguramente encontrará las raíces del bien y del mal, de lo fructífero y lo estéril, juntas, entretejidas en el silente corazón de la tierra, y ustedes, jueces que pretenden ser justos, ¿qué sentencia pronunciarán contra el que, aunque honesto en la carne, es ladrón en espíritu? ¿Y qué condena impondrán al que asesina según la carne cuando él mismo ha sido muerto en el espíritu? ¿Y cómo juzgarán al que en sus acciones es impostor y tirano si también es ofendido y humillado? ¿Cómo castigarán a los que tienen un remordimiento más grande que su delito? ¿O no es remordimiento la justicia administrada según la ley que desean servir? Pero no podrán imponer el remordimiento en el corazón del inocente, ni hacerlo desaparecer del corazón del culpable, porque vendrá en la noche a despertar a los hombres, a escrutar sus corazones, y ustedes, los que se creen llamados a entender de lo justo y lo injusto, ¿cómo podrán hacerlo si no miran los hechos a la luz del día?, Solo así podrán saber que tanto el que está en pie como el caído son un solo hombre de pie en el crepúsculo, entre la noche de su yo grotesco y el día del Dios de su yo, y que la piedra angular del
0: tiempo no es superior a la piedra más hundida en sus cimientos. Un jurista preguntó, Maestro, ¿qué nos dices de nuestras leyes?
1: Entonces al Mustafa respondió, Ustedes se deleitan haciendo leyes, pero más se deleitan burlándolas, como los niños que jugando en la playa levantan con paciencia castillos de arena que luego destruyen entre risas. Pero el mar sigue trayendo arena a la playa. Por eso, cuando destruís vuestros castillos, el mar se ríe con ustedes. El mar siempre ríe con el inocente. ¿Pero qué sucede con aquellos para los que la vida no es un mar, ni las leyes de los hombres son castillos de arena? ¿Con aquellos para los que la vida es una roca y la ley un cincel con el que graban su propia figura en la roca? ¿Qué sucede con el paralítico que odia a los bailarines? ¿Qué sucede con el buey que ama su yugo y piensa que el siervo es un vagabundo sin ley? ¿Qué sucede con la vieja serpiente que no puede cambiar la piel y llama desnudas y desvergonzadas a las otras? ¿Qué sucede con el que llega temprano a la fiesta y cuando se cansó de comer... Se va diciendo que las fiestas son violaciones a la ley. ¿Qué puedo decir de ellos, salvo que reciben como todos la luz del sol, pero de espaldas, que solo ven sus sombras, y sus sombras son sus leyes? ¿Y qué es acatar las leyes y no encorvarse para rastrear las sombras sobre la tierra? Pero ustedes, que caminan de cara al sol, ¿Qué sombras dibujadas en el suelo pueden detenerlos? A ustedes que viajan con el viento, ¿qué veleta les marcará el camino? ¿Qué ley humana será capaz de atarlos si rompen vuestro yugo? Pero no contra las puertas de las prisiones levantadas por los hombres. ¿A qué ley temerán si al bailar no tropiezan con las cadenas de hierro de los hombres? ¿Quién los llevará ante los jueces y si desgarran vuestras vestiduras, pero no las abandonan en el campo de nadie? Pueblo de Orfaliz, pueden cubrir el tambor, pueden aflojar las cuerdas de la lira, pero ¿quién
0: impedirá a la alondra del cielo cantar? un orador pidió
1: maestro háblanos de la libertad entonces al Mustafa dijo a la entrada de la ciudad y junto al fuego de vuestros hogares los he visto de rodillas adorando vuestra propia libertad como esclavos que os humillan ante el tirano y lo ensalzan mientras él los martiriza en el jardín del tiempo, a la sombra de la ciudadela, he visto a los más libres de ustedes llevar a su libertad como un yugo, como una cadena, y mi corazón sangró porque solo serán libres cuando dejen de hablar de la libertad como de una meta, serán libres de verdad cuando vuestros días no transcurran sin preocupaciones, cuando vuestras noches no estén vacías de necesidad ni de pena, Serán libres cuando esas cosas los acosen por todas partes, pero ustedes, desnudos y sin ataduras, se sobrepongan a ellas. Pero ¿cómo podrán elevarse sobre vuestros días y vuestras noches sin romper antes las cadenas que pusieron en el amanecer de vuestro entendimiento alrededor de vuestro mediodía? Eso que llaman libertad es la más fuerte de vuestras cadenas aunque sus eslabones brillen al sol y que es sino fragmentos de vuestro propio yo lo que quieren desechar para poder ser libres si quieren abolir una ley injusta deben saber que esa ley fue escrita por vuestras manos sobre vuestras frentes por eso no podrán borrarla quemando vuestros códigos ni lavando las frentes de vuestros jueces aunque vacíen el mar sobre ellas. Y si es un tirano al que quieren destronar, cuiden que el trono que le erigieron en vuestro interior también sea destruido, porque ¿cómo puede el tirano someter al libre si en su propia libertad no hay tiranía ni vergüenza en su propio orgullo? Y si es una inquietud lo que quieren borrar, recuerden que esa inquietud fue elegida por ustedes, nadie se las impuso y si es un miedo el que quieren borrar sepan que en lugar del miedo está en vuestro corazón y no en el puño del temido porque todas las cosas se agigantan dentro de ustedes en constante abrazo las cosas que desean y las cosas que temen las cosas que rechazan y las que aman las cosas que persiguen y las que evitan Todas esas cosas se agitan dentro de ustedes como luces y sombras acopladas, y cuando la sombra se desvanece, la luz que queda se convierte en sombra de otra luz, y así vuestra libertad, cuando pierde sus cadenas, se convierte en cadena de otra libertad mayor. La sacerdotisa volvió a hablar. Maestro, Háblanos de la razón y de la pasión. Entonces Al-Mustafá dijo, A menudo vuestra alma es el campo de batalla donde vuestra razón y vuestro juicio combaten contra vuestra pasión y vuestros apetitos. Desearía ser yo el pacificador de vuestra alma, convertir la discordia y el enfrentamiento de vuestros elementos en unidad y armonía, pero ¿cómo podría hacerlo sin que ustedes fueran los pacificadores, los amantes de todos vuestros elementos? La razón y la pasión son el timón y las velas de vuestra alma navegante. Por eso, si las velas o el timón se rompen, irán a la deriva o quedarán inmóviles en la inmensidad del mar. Porque si la razón gobierna sola es una fuerza que limita y la pasión desbordada es una llama que arde hasta su destrucción, por eso dejen que vuestra alma exalte, que alce vuestra razón hasta la altura de la pasión para que ésta pueda cantar, y dejen que vuestra alma dirija la pasión con el razonamiento para que aquella pueda vivir en su diaria resurrección y como el ave fénix renacer de sus propias cenizas. Consideren a vuestro juicio y a vuestro apetito como dos huéspedes queridos. No rindan más honores a uno que al otro porque el que atiende más a uno que a otro acaba perdiendo el afecto y la confianza de ambos. Cuando se sienten a la sombra de los álamos, en la paz y la tranquilidad del campo, dejen que vuestro corazón diga en silencio, Dios descansa en la razón. Y cuando llegue la tormenta, cuando el huracán sacuda el bosque y el trueno proclame la autoridad del cielo, dejen que vuestro corazón sobrecogido diga, «¡Dios trabaja en la pasión!» Y puesto que ustedes son un soplo en la esfera de Dios y una hoja en la selva de Dios... Descansen en la
0: razón y trabajen en la pasión. Una mujer pidió, Maestro,
1: háblanos del dolor. Entonces al Mustafa dijo, Vuestro dolor es la eclosión de la envoltura que encierra a vuestro entendimiento como la semilla del fruto debe romperse para que su corazón salga al sol. Así ustedes deben conocer el dolor y aceptarlo como aceptan las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Entonces, serenos, velarán en los inviernos de vuestro dolor y también comprenderán que a muchos de vuestros dolores los escogieron ustedes que son el remedio amargo con que el médico que todos llevamos dentro cura vuestras enfermedades, entonces confíen en el médico y beban su remedio porque su mano, aunque dura y pesada, está guiada por la mano tierna de Dios y la copa que brinda ha sido modelada, aunque les queme los labios con la arcilla que Dios humedeció con sus propias lágrimas
0: sagradas un hombre pidió maestro háblanos del conocimiento
1: de uno mismo entonces al Mustafa dijo en silencio vuestros corazones saben los secretos de los días y las noches pero vuestros oídos quieren escuchar el eco del conocimiento de vuestro corazón. Quieren saber en palabras lo que siempre supieron en pensamiento. Quieren tocar con vuestros dedos el cuerpo desnudo de vuestros sueños. Y es bueno que así sea. El profundo manantial de vuestra alma necesita brotar y correr cantando hacia el mar entonces vuestro tesoro se revelaría a vuestros ojos, pero no quieran pesar en la balanza al tesoro desconocido, ni exploren las profundidades de vuestro conocimiento con picos y palas, porque el yo es un mar infinito, por eso no digan encontré la verdad si no encontré una verdad, no digan encontré la senda del alma si no encontré al alma caminando por mi senda, porque el alma camina por todas las sendas, pues no va en línea recta ni crece como una caña,
0: el alma se despliega como un loto de innumerables pétalos. Un maestro pidió, háblanos de la enseñanza,
1: entonces al Mustafa dijo, Nadie puede revelarles nada que no esté aletargado en el amanecer de vuestro conocimiento. Por eso el Maestro que pasea a la sombra del templo entre sus discípulos no da su sabiduría sino su fe y su afecto, y si es de verdad sabio, no les obligará a entrar en la casa de su sabiduría, Solo los llevará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. El astrónomo puede hablarles de su conocimiento del espacio, pero no les puede dar ese conocimiento. El músico puede explicarles el ritmo que existe en todo ámbito, pero no podrá darles el oído que capta ese ritmo, ni la voz que le da eco. El matemático puede hablarles de las relaciones entre el peso y la medida, pero no podrá llevarlos a ellas porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y de la misma manera que cada uno de ustedes está solo en el conocimiento de Dios, así cada uno de ustedes debe estar solo en su
0: conocimiento de la tierra. Un joven pidió, Maestro,
1: háblanos de la amistad. Entonces al Mustafa. Dijo, «Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades. Él es el campo que siembras con amor y cosechas con agradecimiento. Él es vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar porque te acercas a él hambriento y sediento de paz. Por eso, cuando te diga lo que piensa, no temas decirle «no», ni le calles el «sí», y cuando se quede en silencio, deja que tu corazón escucha su corazón, porque en la amistad todos los pensamientos y todas las esperanzas nacen y se comparten con placer y sin alardes. Y cuando te alejes de tu amigo no sientas dolor, porque lo que más amas en él estará más claro en su ausencia. Al igual que la montaña es más clara desde abajo, desde el llano, y no permitas que haya en la amistad otro interés que el de profundizar en el espíritu, porque el amor que solo busca la revelación de su propio misterio no es amor sino una red tendida que solo recoge la pesca inútil, entonces que lo mejor de ti sea para tu amigo, que si ha de conocer el flujo de tu marea también debe conocer su reflujo, porque qué amigo sería el que buscaras para calmar tu aburrimiento. Búscalo para vivir las horas porque existe para colmar tus expectativas, no tu vacío, y procura que en la dulzura de la amistad haya alegría y placeres compartidos, porque en el rocío de las cosas pequeñas el corazón encuentra su alborada y se refresca.
0: Un humanista pidió, «Maestro, háblanos de la conversación».
1: Entonces al Mustafa dijo, «Habla cuando dejas de estar en paz con vuestros pensamientos. Cuando no puedes vivir en la soledad de tu corazón, vives en tus labios. Entonces el sonido es diversión» pero en la mayoría de tus charlas parte de tu pensamiento es asesinado porque el pensamiento es un pájaro del aire libre que en la jaula de las palabras puede desplegar sus alas, pero no volar. Muchos de ustedes hablan por miedo a sentirse solos, no quieren verse desnudos en el silencio de la soledad. Hay otros que hablan sin conocimiento, revelan verdades que no conocen y otros que conocen la verdad pero no la dicen, tal vez porque no encuentran las palabras, pero en el pecho de estos el espíritu vive en un silencio rítmico, por eso les pueden comunicar mucho. Que la voz de vuestra voz hable al oído de su oído, entonces su alma guardará la verdad de vuestro corazón cómo se guardan la memoria el sabor del
0: vino cuando ni su color ni la copa existen. Un astrónomo preguntó, Maestro, ¿qué nos dices del tiempo?
1: Entonces al Mustafa dijo, quisieran medir al tiempo infinito, quisieran ajustarlo a vuestra conducta, quisieran dirigir la marcha de vuestro espíritu, ponerle horarios que sea exacta, como las estaciones, quisieran hacer del tiempo un río y sentarse a su orilla para verlo pasar, pero lo infinito que hay en ustedes conoce la infinitud de la vida, sabe que el ayer es solo la memoria de hoy, y el mañana el sueño del hoy, y que lo que en ustedes canta y piensa viene del primer momento, el que repartió las estrellas por el espacio, por eso vuestra capacidad de amor es ilimitada. Pero si vuestro pensamiento debe medir el tiempo por estaciones, dejen que cada estación envuelva a las demás, que el presente abrace al
0: pasado con nostalgia y al futuro con amoroso anhelo. Un anciano pidió,
1: «Maestro, háblanos del bien y del mal». Entonces al Mustafa dijo, Puedo hablarles del bien que hay en ustedes, no del mal, porque ¿qué es el mal sino el bien torturado por su propio hambre y su propia sed? Cuando el bien tiene hambre busca alimento hasta en las cavernas más oscuras y cuando tiene sed bebe hasta en aguas estancadas. Son buenos cuando son uno con ustedes mismos, pero cuando no son uno con ustedes mismos, no son malos, porque una casa dividida no es una cueva de ladrones, es solo una casa dividida, y una nave sin timón puede navegar entre escollos peligrosos sin hundirse. Son buenos cuando dan de ustedes mismos, pero no son malos cuando buscan provecho para ustedes porque cuando luchan por obtener algo son como la raíz que se aferra a la tierra y chupa de su seno y la fruta no dice a la raíz sé como yo, madura, plena, dándolo todo porque para el fruto dar es una necesidad pero para la raíz es recibir son buenos cuando están conscientes de lo que dicen pero no son malos cuando están confusos y dicen cualquier cosa porque la vacilación puede fortalecer a una lengua débil. Son buenos cuando van hacia la meta con firmeza, pero no son malos cuando van cojeando, porque ni siquiera los que cojean retroceden, pero ustedes, que son fuertes y veloces, no deben cojear delante de los lisiados por delicadeza, porque cada uno debe vivir lo que le fue dado. Son buenos de muchas maneras, pero no son malos cuando no son buenos, solo perezosos, indolentes. Lástima que los siervos no puedan enseñar su velocidad a las tortugas. En vuestro anhelo, por un yo superior, descansa vuestro bien. Y ese anhelo está en todos, solo que en algunos es un torrente que avanza con fuerza hacia el mar, arrastrando los secretos de las colinas y las canciones del bosque, y en otros es un débil arroyo que se pierde y debilita entre los matorrales, que se consume en esfuerzos inútiles, por eso pocas veces alcanza el mar, pero el que mucho anhela no debe decir al que poco desea que es lento y temeroso, porque el bueno no le pregunta al desnudo dónde está su ropa, ni al vagabundo por
0: qué no tiene casa. Una sacerdotisa pidió, Maestro, Háblanos
1: de la oración. Entonces Al-Mustafa dijo, Vuestra angustia y vuestras necesidades los llevan a la oración, pero también deben orar en la plenitud del gozo y la abundancia, porque la oración debe ser la expansión de ustedes mismos en el alma universal porque si vuelcan vuestros dolores en el espacio también deben volcar en él las alegrías de vuestro corazón. En la oración se elevan para encontrarse en el espacio con los que en ese momento están orando, a los que jamás encontrarán fuera de la oración. Entonces traten de que vuestra visita a ese templo invisible sea por éxtasis y comunión, porque si entran en el templo a pedir no recibirán y si entran para humillarse no los levantarán y si lo hacen para pedir por otros no los escucharán Solo es necesario que entren en el templo invisible tampoco puedo enseñarles a orar con palabras porque Dios no atiende a vuestras palabras salvo que sea Él el que las dice a través de ustedes yo no puedo enseñarles la oración de los mares, los bosques y las montañas. Pero ustedes, nacidos de las montañas, los bosques y los mares, pueden encontrar su oración en vuestro corazón. Y si están atentos, le escucharán decir en la quietud y el silencio de la noche, «Señor, que eres nuestras alas». Es tu voluntad la que quiere en nosotros. Eres tú el que anhela en nosotros. Es tu impulso el que convierte nuestras noches en días que son tuyas, Señor. Por eso nada podemos pedirte porque tú conoces nuestras necesidades antes que nosotros. Tú que eres nuestra necesidad, por eso dándonos a
0: ti nos lo das todo. Un ermitaño que visitaba la ciudad se adelantó
1: y dijo, «¡Háblanos del placer!». Entonces al Mustafá respondió, «El placer es un canto de libertad, pero no es la libertad. Es el florecer de vuestros deseos, pero no su fruto». Es un abismo que llama a su propia cumbre, pero no es ni el abismo ni la cumbre. Es el enjaulado al que le crecen las alas, pero no es espacio cercado. El placer es una canción de libertad, y me gustaría que la cantaran con todo el corazón, pero no quisiera que perdieran el corazón en el canto. Algunos creen que el placer es todo, y por eso son juzgados y censurados, pero yo no los juzgaría ni censuraría, los dejaría buscar porque cuando encuentren al placer, verán que muchas son sus hermanas, y la más fea de ellas es más hermosa que el placer. Seguramente conocen la historia del hombre que, cavando la tierra en busca de raíces, encontró un tesoro. Vuestros mayores recuerdan sus placeres entre arrepentimientos, como errores cometidos en medio de una borrachera. Pero el arrepentimiento solo es una nube sobre la frente, no el castigo. Por eso deberían recordar sus placeres con gratitud, como se recuerdan las cosechas de los veranos. Pero si se alivian con el arrepentimiento, déjenlos que se arrepientan. Entre ustedes hay algunos que no son ni jóvenes para buscar, ni viejos para recordar, y por miedo a la búsqueda y al recuerdo escapan de los placeres para no ofender al Espíritu. Pero esa renuncia es su placer. De esa manera encuentran su tesoro, aunque caben en busca de raíces con manos temblorosas. Pero yo les pregunto, ¿quién puede ofender al Espíritu? Puede ofender el ruiseñor al silencio de la noche. Puede ofender el gusano de luz a las estrellas. Puede vuestro humo molestar al viento. Creen que el espíritu es agua estancada que se puede enturbiar con una rama. Renunciando al placer están almacenando deseos en las entretelas de vuestro ser. Por eso lo que reprimen hoy brotará mañana porque vuestro cuerpo conoce su herencia y sus necesidades y no quiere ser engañado. Y vuestro cuerpo es el arpa de vuestra alma y de ustedes depende que saquen de ella música bella o sonidos espantosos. Pregunten a vuestro corazón ¿Cómo distinguir en el placer lo que es bueno de lo que es malo? Vayan a vuestros campos y a vuestros jardines y verán que el placer de la abeja es libar la miel de la flor y el placer de la flor es brindarle miel a la abeja porque para la abeja una flor es una fuente de vida y para la flor una abeja es un mensajero de amor por eso para la abeja y la flor dar y recibir el placer son una necesidad y un éxtasis. Queridos hermanos,
0: sean en vuestros placeres como las flores y las abejas. Un poeta pidió, Maestro, háblanos de la belleza.
1: Entonces al Mustafa dijo, ¿Dónde buscar la belleza? ¿Qué hacer para encontrarla si ella no es vuestro camino y vuestra guía? El humillado y el ofendido dicen, «La belleza es amable y abundante, camina entre nosotros como una madre joven, casi avergonzada de su propia gloria». Y los apasionados dicen, «La belleza está hecha de fuerza y de terror» como la tormenta que hace temblar a la tierra. El aburrido dice, «La belleza está hecha de suaves murmullos en nuestro espíritu. Su voz invade a nuestro silencio como una luz mortecina que tiembla en la sombra. El inquieto dice, «La belleza grita entre las montañas y el eco de sus gritos es el batir de las alas y de rugir de las fieras». En la noche, los guardianes de la ciudad dicen, «La belleza vendrá con el alba». Y al atardecer, los labriegos y los caminantes dicen, «La hemos visto inclinarse sobre la tierra desde las ventanas del crepúsculo». El sitiado por la nieve dice, «Vendrá con la primavera saltando por las colinas». Y en el calor del estío, los segadores dicen, «La vimos bailando entre las hojas del otoño con torbellinos de nieve en su pelo». Todo esto dijeron de la belleza, pero no hablaron de ella sino de vuestras necesidades insatisfechas. Y la belleza no es una necesidad, es un éxtasis». La belleza no es una boca sedienta ni una mano vacía que suplica, sino un corazón ardiente y un alma encantada. La belleza no es la imagen que quieren ver ni la canción que quisieran escuchar, sino algo visible aún con los ojos cerrados, una canción que se escucha aún con los oídos tapados. La belleza no es la savia que corre bajo la corteza del árbol ni una ala adherida, una garra, sino un jardín eternamente en flor, una bandada de ángeles eternamente en vuelo. La belleza es la vida que alza el velo para mostrar su cara esencial y sagrada, pero ustedes son la vida y el velo. La belleza es la eternidad mirándose en un espejo, pero ustedes son la
0: eternidad y el espejo. Un viejo sacerdote pidió Háblanos
1: de la religión Entonces al Mustafa dijo ¿Acaso estoy hablando de otra cosa? ¿O no son religión los actos y los pensamientos? Es religión hasta lo que no es ni acto ni pensamiento Sino un milagro y una sorpresa brotando del alma Es religión tallar la piedra Tejer en el telar, trabajar la tierra, llevar el ganado al río. ¿O puede alguien separar su fe de sus obras o sus creencias de sus trabajos? ¿Quién puede pensar sus horas y decir, esta es para Dios y esta es para mí? Esta es para mi espíritu y esta es para mi cuerpo. Todas vuestras horas son alas que nos llevan de ser a ser en el espacio. Al que usa su moral como su mejor vestido, más le convendría andar desnudo para que el viento y el sol agrieten su piel. El que rige su vida con normas, enjaula a su pájaro cantor, y el canto más libre no viene de las jaulas. Y aquel para el que la adoración es una ventana tanto para abrir como para cerrar, no conoce la morada del Espíritu que tiene las ventanas siempre abiertas. Vuestra vida cotidiana es vuestro templo y vuestra religión, y entran en ese templo con sus arados y sus fraguas, con el martillo el laúd, y todo lo que hagan por necesidad o por capricho, porque en vuestros sueños no pueden alzarse por encima de vuestros triunfos ni caer más abajo de vuestros fracasos, y llevan con ustedes a todos los hombres. En la adoración no pueden volar más alto que sus esperanzas, ni humillarse por debajo de su desesperación». Si conocieran a Dios, no tendrían enigmas que descifrar. Miren alrededor y lo verán jugando con vuestros hijos. Levanten la cabeza y lo verán caminando por las nubes, desplegando sus brazos en el relámpago y descendiendo en la lluvia. Si están atentos... Lo verán sonriendo en las flores y
0: levantándose después para agitar sus manos en los árboles. Al Mitra pidió, «Maestro,
1: háblanos de la muerte». Entonces Al-Mustafá dijo, «Al secreto de la muerte deben buscarlo en el corazón de la vida» como el búho ve en la noche lo que no ve en el día. Para conocer al espíritu de la muerte hay que abrir el corazón a todas las cosas de la vida, porque la vida y la muerte son una, como uno solo el río y el mar. En lo más profundo de vuestras esperanzas tienen conocimiento del más allá, son semillas que sueñan bajo la nieve como vuestro corazón sueña con la primavera. Por eso deben confiar en los sueños. En ellos nos espera el camino a la eternidad. El miedo que le tienen a la muerte no es más que el temblor del pastor ante el rey que lo honrará al posar sus manos sobre él. Por eso, debajo de su miedo... El pastor está contento porque sabe que ostentará el sello del rey, y eso lo hace más consciente de su temblor. ¿Y qué es el morir si no entregarse desnudo al viento y fundirse con el sol? ¿Qué es dejar de respirar si no liberar la respiración de nuestras inquietudes para que pueda volar hacia Dios? Sólo cantarán cuando beban del río del silencio. Sólo cuando alcancen la cima de la montaña empezarán a escalar. Sólo cuando la tierra tenga vuestros huesos bailarán
0: de verdad. Había llegado la noche cuando Almitra la vidente dijo,
1: «Bendito sean este día y este lugar, porque tu espíritu habló». Entonces Al-Mustafá respondió, «No solo yo hablé, también habló el que me escuchó». Después Al-Mustafá subió al barco y dijo desde la cubierta, «Pueblo de Orfalís» el viento me ordena dejarlos y aunque tengo menos prisa que el viento debo partir porque nosotros los errantes que buscamos siempre el camino más solitario no empezamos un día donde terminamos el anterior no hay aurora que nos encuentre donde nos dejó el crepúsculo porque nosotros viajamos hasta cuando la tierra duerme somos semillas de una planta tenaz que cuando maduramos de corazón nos entregamos al viento para que nos disemine entre nuestros hermanos. Poco fueron mis años entre ustedes y menos aún mis palabras, pero si mi voz muere en vuestros oídos y mi recuerdo se desvanece en vuestra memoria, volveré con el corazón más lleno con la lengua más obediente al Espíritu para decirles todo lo que les tenga que decir, para recordarles todo lo que deban recordar. Volveré con la marea, y aunque la muerte me esconda y el silencio me envuelva, buscaré vuestro Espíritu, y no buscaré en vano, porque si algo de lo que les dije es verdad esa verdad se manifestará por sí misma con una voz más clara. Me voy con el viento, pero no hacia el vacío. Y si este día no llena vuestras necesidades a mi amor, permitan que sea una promesa hasta que ese día llegue, cambian las necesidades del hombre, no su amor, Tampoco su deseo de que este amor satisfaga sus necesidades. Sepan que volveré del silencio. La niebla que al amanecer se disipa dejando el rocío en los campos se convierte en nube para volver en lluvia. Y yo no fui diferente de la niebla porque en la quietud de las noches caminé por vuestras calles y mi espíritu entró en vuestras casas para sentir los latidos de vuestros corazones en el mío y a vuestro aliento en mi cara por eso conozco vuestras alegrías y vuestros pesares por eso vuestros sueños florecieron en los míos estuve entre ustedes como un lago entre las montañas reflejé vuestras cimas y vuestras laderas incluso el paso de los rebaños de vuestros pensamientos y vuestros deseos. A mi silencio llegaron entorrentadas las risas de vuestros niños y los ríos anhelantes de vuestra juventud, y hasta en lo más profundo de mí siguieron cantando esos torrentes y esos ríos. Pero algo más dulce que las risas y más intenso que los anhelos llegó a mí, y fue lo infinito que hay en ustedes, el gigante del que no son más que las células y los músculos, el gigante por el que son gigantes, y al verlo los amé porque ¿qué puede alcanzar el hombre que no esté en esa infinita esfera? ¿Qué visiones, qué esperanzas pueden remontarse por encima de ese vuelo? Como gigantesco roble cubierto de flores es el gigante que viven ustedes, y su poder los ata a la tierra, su fragancia los eleva, y en su eternidad son inmortales. Les dijeron que son tan débiles como los eslabones más débiles de una cadena, pero no les dijeron que también son tan fuertes como el más fuerte de vuestros eslabones. Medirlos por lo más pequeño es como medir el poder del océano por la fragilidad de su espuma. Juzgarlos por vuestros fracasos es como culpar a las estaciones por su inconstancia. Son como un mar que, aunque los barcos anclados esperen las mareas en sus costas, no las acelera. Son como las estaciones que, aunque vuestro invierno niegue a vuestra primavera, ésta sigue sonriendo en vuestros sueños y cantando en vuestras vigilias. Y no los estoy alabando, Solo les cuento lo bueno que vi en ustedes. Digo en palabras lo que ustedes saben en pensamiento, pues, ¿qué otra cosa es el conocimiento que dan las palabras sino una sombra del conocimiento inexpresable? Vuestros pensamientos y mis palabras son ondas de una memoria sellada que guarda nuestro ayer. Hasta los días en que la tierra no nos conocía ni se conocía a sí misma, antes de la noche en que el caos la sacudió. Después fueron llegando los sabios a traerles sabiduría, la que vine a aprender de ustedes que me dieron algo más, vuestro espíritu ardiente, que crece constantemente de sí mismo, mientras ustedes, ajenos a su expansión, Lamentan el marchitar de vuestros días. Pero eso es la vida en busca de vida en los cuerpos que le temen a la muerte. Sin saber que aquí no hay tumbas porque estas montañas y estas llanuras son cuna y escalón. Cada vez que pasen por el campo donde enterraron a vuestros antepasados se verán a ustedes mismos y a vuestros hijos tomados de la mano. Por eso es que a menudo se alegran sin saberlo. Hubo otros que llegaron hasta ustedes con promesas doradas que nunca cumplieron, y a los que ustedes les dieron poder y gloria. Sin embargo, no dudaron de mí, generosamente me saciaron la sed más honda, Después de la vida, y se los agradezco mucho porque no hay dádiva mayor para un hombre que la que convierte su vida en una fuente de aguas frescas, y ese es mi honor y mi recompensa. Siempre que voy a beber a la fuente, encuentro sedienta al agua de la vida, por eso me bebe mientras yo la bebo. Algunos me creen orgulloso. Esquivo a los regalos y, en verdad, mi orgullo no me permite recibir salario, pero sí regalos. Por eso preferí comer frutos silvestres en las colinas cuando me invitaron a vuestra mesa. Por eso decidí dormir en el pórtico del templo cuando me invitaron a vuestra casa. ¿Pero no fue vuestro amable celo por mis días y mis noches lo que hizo más sabroso el alimento a mi paladar y coronó mi sueño de visiones? Los bendigo por esto de no saber lo mucho que me dieron, pues la bondad que se mira a sí misma en el espejo se convierte en piedra. Como una buena acción que se aplaude a sí misma se convierte en maldición». Algunos me llamaron solitario, embriagado por mi soledad. Por eso dijeron, habla con los árboles del bosque, pero no con los hombres. Se sienta en lo más alto de los montes para ver nuestra ciudad a sus pies. Es cierto que subí a las colinas y caminé por lugares remotos, pero fue para verlos desde una gran distancia y a una gran altura cómo puede uno estar cerca sin encontrarse lejos otros me llamaron sin palabras dijeron extranjero amante de inalcanzables cimas por qué vives en las cumbres donde las águilas hacen sus nidos por qué buscas lo imposible ¿Qué tormentas quieres atrapar con tu red? ¿Qué pájaros cazas en el cielo? Ven y sé uno de nosotros. Baja y calma tu hambre con nuestro pan y tu sed con nuestro vino. En la soledad de sus almas decían estas cosas. Pero si vuestra soledad hubiera sido más profunda habría comprendido que yo estaba buscando el secreto de vuestras alegrías y dolores. Que andaba a la casa de vuestro ser mejor, el que camina por las alturas. Pero el cazador fue cazado porque muchas de mis flechas se clavaron en mi pecho. Y el que volaba también se arrastró porque cuando mis alas se desplegaban al sol... Su sombra sobre la tierra era una tortuga, y yo, el creyente, también fui el incrédulo porque a menudo puse el dedo en mi propia llaga para poder tener más confianza en vosotros, para conocerlos mejor. Y con esa confianza y ese conocimiento les digo... No se encierren dentro de vuestros cuerpos. No se confinen en casas porque lo que ustedes son habita las montañas y vaga por el viento. No es algo que se arrastre buscando el calor del sol o cabe agujeros en la noche en busca de seguridad, sino algo libre. Un espíritu que envuelve a la tierra y baila con el aire. Si mis palabras son confusas, no traten de aclararlas, porque vago y nebuloso es el principio de todas las cosas, pero no su fin. Por eso quisiera que se acuerden de mí como de un principio. Todas las cosas son concebidas en la niebla, no en el cristal. ¿Y quién sino el cristal sabe que es niebla en ocaso? Quiero que se acuerden de esto al recordarme que en lo que en ustedes parece más débil y confuso es lo más fuerte y definido. ¿O no fue vuestro aliento el que le dio vida a vuestros huesos? ¿O no fue un sueño que ninguno recuerda haber soñado el que construyó vuestra ciudad e hizo todo lo que en ella existe? y si les fuera posible ver algo de ese aliento y escuchar los murmullos de ese sueño, no escucharían otro sonido, pero no ven ni oyen. Y está bien que así sea, porque el velo que nubla vuestros ojos será rasgado por las manos que lo tejieron, y la arcilla que tapa vuestros oídos será horadada por los dedos que la amasaron, entonces verán y escucharán, y no lamentarán haber conocido esa ceguera, ni haber estado sordos, porque ese día descubrirán los propósitos ocultos que hay en todo, entonces bendecirán tanto a la oscuridad como a la luz. Después de decir esto, al Mustafa miró alrededor y vio al capitán de su barco preparado para partir. Entonces dijo. Paciente es el capitán de mi barco. El viento sopla y las velas están impacientes. Sin embargo mi capitán, tranquilo, espera en silencio. Y también los marineros que oyeron el gran coro del mar me escucharon con paciencia. Pero ya estoy listo. El arroyo llegó al mar. Nuevamente la gigantesca madre estrecha a su hijo contra su seno. Adiós, pueblo de Orfaliz. El día se apaga, pero conservaremos lo que nos dio y si no basta volveremos a reunirnos y atender nuestras manos al dador no olviden que regresaré entre vosotros en un momento mis afanes juntarán a mi cuerpo con la espuma para otro cuerpo en un momento descansaré en el viento y otra mujer me dará a luz les digo adiós a ustedes y a la juventud que pasamos juntos, al ayer que nos juntó en el mismo sueño. Con vuestros cantos y mi soledad levantamos una torre en el cielo, pero nuestro sueño se ha disipado, ha concluido nuestro soñar, estamos en el alba. El mediodía nos alcanza y nuestro ensueño es día pleno. Debemos partir, pero si en el crepúsculo de la memoria volvemos a encontrarnos, hablaremos de nuevo. Y una vez más me cantarán la canción más profunda. Y si vuestras manos vuelven a encontrarse en otro sueño... Volveremos a levantar otra torre hacia el cielo. Dicho esto, al Mustafa hizo una señal a los marineros que levaron anclas, soltaron amarras e iniciaron su marcha. Entonces un clamor brotó del pueblo hacia el cielo. Solo al Mitra quedó en silencio viendo al barco efumándose en la niebla y cuando el pueblo se dispersó siguió en el muelle recordando las palabras de Al-Mustafa en un momento descansaré
0: en el viento y otra mujer me dará luz